0: Либо-либо. 2001-2002 год. У меня в кресле появляется мужчина лет 37. В прошлом военнослужащий. Успешно адаптировался он в наше новое время. Занялся бизнесом. И вот он приходит ко мне. Взрослый мужчина садится в кресло и практически начинает плакать. Он отворил ужасные вещи. Потерял крупную сумму. Причем, ладно бы свои деньги. Это деньги фирмы, которые ему были доверены, и фактически он просто потерял квартиру. То есть сумма на тот момент была в квартире.
1: Этот психолог, психиатр и глава собственной клиники Алексей Магалив рассказывает об одном из своих пациентов. Он вспоминает, как перед ним сидел взрослый человек и рассказывал, что его жизнь разрушена, что он стоит на пороге самоубийства, и только семья его от этого удерживает. Он не пил, не принимал наркотики, и все-таки стоял на пороге полного краха. Все свое состояние этот человек проиграл. Привет, меня зовут Лика Кремер. В этом подкасте я рассказываю о людях с зависимостями, их отношениях с близкими и окружающим миром. Сегодня мы поговорим о том, как возникает зависимость от азартных игр или лудомания. Я попытаюсь понять, как люди попадают в игровую ловушку, почему каждый игрок уверен, что обязательно победит, хотя уже закладывает в ломбард последнее на кольцо, и почему выиграть у системы на самом деле невозможно. В конце 19 века в США изобрели игровой автомат, который скоро стали называть одноруким бандитом, потому что для игры нужно было дергать за рычаг. И тогда азартные игры из забавы, доступной лишь избранным, превратились в массовое увлечение. В 1980 году «Зависимость от азартных игр» уже включили в третью редакцию американского диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, таким образом ее признали психической проблемой. Но это в Америке. А в России до недавнего времени даже профильные специалисты были не вполне в курсе этой проблемы. И уж тем более не понимали, что с ней делать.
0: Исторически так сложилось, что ни в институте, не будучи уже профессиональным специалистом, я никогда не сталкивался с игровой зависимостью. У нас вообще эта тема никак не освещалась. В советские годы ну, все знали, что есть какие-то каталы, жулики, которые играют там в карты где-то. А мы, конечно, знали о том, что на, на ипподроме есть определенная категория азартных игроков, которые делают ставки на скачки. А, ну, собственно, все. Ну, где-то, может, в бильярд где-то там играют на деньги. Но проблемы не было и никогда не могло быть по определению. Поэтому ее вообще никто не обсуждал и никак не пытался анализировать. А в нулевые началось масштабное бедствие по игровой зависимости.
1: В начале 2000-х казино и клубы стояли на каждом шагу, и в них мог сыграть любой желающий. Вскоре у Алексея, который тогда специализировался на людях с алкогольной зависимостью, появились первые пациенты с неизвестной ему формой аддикции. И предприниматель, проигравший квартиру, был одним из них. Алексей попытался помочь. Он смог установить с пациентом доверительные отношения, выслушал его... Мужчина начал ходить на терапию, она продолжалась два года, но чуда не случилось. Тяга к игровым автоматам была очень сильной. Пациент постоянно возвращался в игру и в какой-то момент начал бояться даже просто держать деньги в руках.
0: Так как он был доверенным лицом своего партнера, он перевозил деньги очень часто. И поэтому он сажал а, в машину либо жену, либо своего тестя, чтобы он никуда не сворачивал, не заехал с этими деньгами в игровой клуб. Были моменты, когда он срывался, и он ложился в кризисный стационар, чтобы прийти в себя, потому что а, хоть там 3-4 недели в стационаре он приходил в себя и потом а, возвращался ко мне на амбулаторные а, наблюдения.
1: Это были такие качели. Но в какой-то момент... Все-таки наступил перелом, он пришел в нормальное состояние, вернул почти все долги и собирался купить новую машину. И вдруг увидел, что в одном из клубов разыгрывают автомобиль. Он принял участие в лотерее, ничего не сказал об этом своему врачу, и в итоге все проиграл. У него случился срыв, и после этого пациент
0: пропал. Когда он уже провалился окончательно вот в этот рецидив, это так вот как лавина сходит. Понимаете, он попадает в этот несущийся поток снежной лавины и помчался с большей скоростью, чем раньше. Об этом я не знал. Где-то через полгода он мне позвонил, сказал о том, что он ушел с работы. Я говорю, почему? Он говорит, ну вы же понимаете, что все деньги, которые я получаю, они уйдут в игру. «Я ушел из семьи», – сказал он, – «потому что долгое время он не хотел говорить жене о том, что он вернулся в игру, и он ей врал и говорил, что у него появилась любовница». То есть для него было страшнее признаться в том, что он вернулся в игру, чем он изменил собственной жене. В итоге он расстается с женой, оказывается, совершенно один, непонятно где». И в какой-то момент у него появилась настойчивая мысль закончить жизнь самоубийством. Он даже там решил поесть побольше препаратов и прыгнуть в реку. В какой-то момент он зашел в наркологический диспансер, увидел, что там было объявление, собирались анонимные игроки. И он начал ходить туда. Позвонил мне а, вот спустя две недели, как он начал туда ходить. А, звонок очень странный был. А, я спросил, а, что с ним, как. Он мне рассказал. Рассказал эту историю. Я сказал, а, а, на что вы живете, как. Он говорит, вот сейчас у меня 300 рублей, и я вот не знаю, что мне делать. Такое вот, знаете, размышление. Я говорю, ну что вы, срочно пойдите, потратите на еду, покушайте и давайте договоримся, что мы через некоторое время обязательно позвонить».
1: Но больше этот человек не звонил. Алексей пытался сам позвонить ему. Но номер был недоступен. После этого к Алексею стали приходить и другие лудоманы. Среди них было много успешных людей. Спортсмены и предприниматели. Но психиатру не хватало научных знаний. И неожиданно Алексею помогло его увлечение спортом – он заметил, что спорт и азартные игры похожим образом воздействуют на человека. Алексей хорошо представлял себе, что чувствует спортсмен, когда он близок к победе. И догадывался, что нечто подобное чувствует игрок, когда ему кажется, что вот-вот он выиграет еще одна ставка, и он сорвет куш. Так Алексей нащупал, что же это такое лудомания. А возникает она примерно так. Первый же выигрыш создает мощное подкрепление действиями игрока. У него буквально загорается в голове надпись «Здесь можно заработать денег». И с этого момента начинается изменение личности, которая делает человека зависимым от игры. Никакой проигрыш не может повлиять на эту зависимость. Вот как эта логика описана в сборнике материалов, отражающих опыт работы Центра реабилитации и профилактики зависимости от азартных игр, основанного в 2006 году. Если гэмблер играет и выигрывает, он говорит себе, что в следующий раз выиграет еще больше. Если гэмблер сыграл, выиграл и смог уйти с выигрышем, то он говорит себе, что игра – это хороший, приятный и легкий способ быстро и без проблем достать деньги. То есть подразумевается, что надо сюда вернуться. Если человек выигрывает, ставит выигранное на кон, проигрывает и уходит, с чем пришел, то он говорит себе, что в следующий раз он будет умнее, сумеет остановиться, когда будет в плюсе, и уйдет с выигрышем. И, наконец, если гэмблер проигрывает, том говорит себе, что сегодня не его день, что в другой раз он будет играть лучше и обязательно отыграется, и его внимание сосредоточено не на том, сколько он проиграл, а на воображаемом будущем, в котором он обязательно выиграет. Ну а когда это будущее наступает, он, скорее всего, рано или поздно снова проигрывает. И весь цикл повторяется. Как мы видим по этой схеме, варианта перестать играть не существует.
2: Каждый раз вы уходишь в игру, и тебе кажется, вот именно сегодня все пойдет так, как мне нужно. И я, наконец-то, вам всем вокруг докажу, что я на правильном пути.
1: Это говорит Юрий Шапкин, пожалуй, самый известный клиент Алексея Магалифа. Юрий страдал от разрушительной игровой зависимости больше 15 лет. А началась его история, как у многих, примерно в 2000 году, когда ему было 16 лет. Юрий шел с друзьями по торговому центру и увидел будку, как ее называли игроки, то есть букмекерскую контору, заведение, которое принимает ставки на спорт. Игрок может поставить деньги на определенный исход матча. И если он угадывает, то получает прибыль сверх своей ставки. Ну а если не угадывает, то проигрывает
2: и теряет деньги. Первая ставка у меня была 50 рублей. И тогда это были достаточно серьезные деньги для меня, по крайней мере. Это был хоккей, матч чемпионата НХЛ по хоккею. И я выиграл какие-то копейки, но тем не менее, ну там рублей 12, по-моему, я выиграл. Но это было очень интересно, это вызвало огромную радость. Но и ощущение того, что ты нашел то место, где по-легкому можно получать деньги.
1: Это было то самое первое ощущение легких денег. По словам Алексея Магалифа, это чуть ли не самое страшное, что может случиться с игроком, потому что с этого момента начинается быстрое привыкание к игре. У Юрия так и произошло. Его друзья тоже сделали ставки, проиграли и отошли от игры, а его затянуло. Сначала он играл с перерывами в день-два, потом каждый день. А когда у него появился интернет, то есть в году 2008-2009, он и вовсе перестал выходить из игры, делая ставки чуть ли не круглосуточно. И ставки тоже росли, потому что ставить по 500 рублей было уже неинтересно.
2: От игры зависело от абсолютно все в реальной жизни. Мое настроение, по мне сразу было видно, когда я выигрываю, когда я проигрываю, когда все идет хорошо, когда не очень думать ни о чем не можешь, кроме игры. То есть, какой-то, допустим, праздник. Кто-то пригласил на день рождения. Я не знаю, или собрались там все вместе. И, и ты вроде бы находишься с людьми, а все твои мысли там. И ты думаешь только о том, как бы быстрее сбежать, как бы быстрее это все закончилось, чтобы оказаться вновь в игре, чтобы никто не мешал, чтобы вновь погрузиться в саму игру.
1: В общей сложности Юрий проиграл несколько миллионов рублей.
2: Ну, соответственно, и люди вокруг это все знали, понимали. К тому же, все вот эти вот вопросы, связанные с, с долгами, все равно же приходилось у многих близких занимать. Ну и, в общем-то, вот эта вот деградация постепенно шла. И я все больше людей терял. Мое окружение все ужас становилось. Ну и, соответственно, игра полностью завлекала.
1: Игровая зависимость, как, впрочем, любая другая, формируется через эмоции. Уже ставка сама по себе без выигрыша вызывает у человека мощнейшие эмоциональные переживания, невероятный прилив удовольствия. После такого игрок больше ни о чем не может думать, кроме как о следующей ставке. Это сложно понять человеку, который сам никогда не был в этом состоянии, но ученые пытаются. Например, антрополог из Нью-Йоркского университета Наташа Доушуль изучает людей с игровой зависимостью, и особенно ее интересуют их эмоции от игры. Вот как она пересказывает речь одного из ее респондентов.
3: Я еще еду в машине, но мысленно я уже там, внутри. Я иду к своему автомату. На парковке чувство становится еще сильнее. И когда я, наконец, захожу в казино, я уже на полпути к своей зоне. Зона
1: — это сверхконцентрация на игре. По сути, это состояние транса, в которое погружается игрок. Это такой мир грез, куда он сбегает от внешнего мира. Там нет времени, нет пространства, там нет проблем, долгов. Вообще всех неудобств реального мира там нет, даже боли.
3: Многие гэмблеры рассказывали мне, что были моменты, когда они чувствовали боль, начинали играть, и эта боль проходила. А потом у них заканчивались все деньги, и тут они как будто просыпались и вспоминали, что у них что-то болит. То есть игра для них буквально действовала как анестетик.
0: Дело в том, что когда игрок доходит до очень глубокого вот этого погружения в игровой процесс, фактически его сознание переживает много раз состояние на грани жизни и смерти. То есть ты стоишь на пороге смерти, ты сейчас можешь умереть полностью, ты раздавлен, у тебя нет будущего, да, и потом... Ты делаешь нужную ставку, и ты буквально взлетаешь над пропастью и устремляешься вверх. То есть ты возрождаешься.
1: Чем сильнее человек подсаживается на игру, тем меньше ему хочется находиться в реальности. С проблемами, долгами, конфликтами. И тем больше хочется уйти в сказочный мир игры. Поэтому многие лудоманы начинают верить в удачу. В чудо, в знаки судьбы, в талисманы, в мистические совпадения короче, в магию.
2: Вообще игроки сами по себе, как правило, не религиозные люди. Но вот во время игры, когда ты уже плотно на нее подсел, ты начинаешь становиться, скажем так, религиозным человеком в отношении азартной игры. У тебя появляется ритуал, у тебя появляются какие-то свои представления о том, что у тебя есть какой-то свой игровой бог, который тебе должен помогать, должен тебя сделать своим фаворитом, ты начинаешь действительно придавать значение каким-то постоянным ритуалам. Ну, то есть потихоньку начинаешь сходить с ума.
1: Вообще-то для большинства игроков азартные игры безвредны. Например, в Америке около пяти человек из ста, поставивших на лошадь на скачках или сыгравших в рулетку или севших за покерный стол, становятся зависимыми. Остальные могут играть годами, но не выходят за пределы какой-то суммы, которую им не жалко проиграть, и ничего страшного с ним не происходит. Все дело в том, что лудомания обусловлена чертами личности. Есть люди, которые просто больше склонны к тому, чтобы впасть в зависимость от азартной игры. Например, спортсмены. Неудивительно, что ставки на спорт – один из самых популярных видов азартных игр.
2: Спортсмены считают, что они лучше других разбираются в спорте. Но раз лучше других разбираемся в спорте, значит, почему бы не попробовать на этом подзаработать. То есть изначально вот основная причина – а потом уже все те установки, которые мы получаем в спорте от тренеров, от э, там, родителей, еще от кого-то, мы их пытаемся использовать в азартной игре. Идти до конца. То есть, нужно идти к своей цели. Есть цель, ты должен до нее добраться всеми путями. В азартной игре, особенно вот в ставках на спорт, мы всегда ощущаем, что есть какой-то путь. То есть мы видим, ну вот возможно же выиграть, вот оно легко, вот, вот я могу это, есть есть какой-то путь. И ты пытаешься его найти, пытаешься разгадать эту схему. То есть ты не можешь остановиться на полпути, ты, ты пробовал, у тебя есть навыки, ты уже долго находишься в игре, и ты чувствуешь, тебе не хватает вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть, чтобы разгадать эту схему и начать по-настоящему постоянно забирать оттуда деньги. Вот это вот стремление найти, найти что-то, дойти до конца, цели реализовать, мечту осуществить. Вот это вот из спорта как раз.
1: Специалисты в нейронауке уже выяснили, что у игроков с зависимостью даже мозг устроен немножко иначе, чем у людей, не склонных к игровой зависимости. У них есть свой специальный набор когнитивных искажений. Например, у гэмблеров снижена чувствительность к вознаграждению. Это значит, что такому человеку нужен более мощный стимул, чтобы получить удовольствие. Еще они плохо умеют учиться на своих ошибках и даже вообще замечать эти ошибки. Это такое спортивное упрямство, неготовность сдаваться, когда что-то идет не так. И игровая индустрия научилась эксплуатировать эти особые черты характера. То есть, по сути, индустрия устроена так, чтобы специально подсаживать человека на игру. Помните, я сказал, что цель игрока любым способом вернуться к игре и остаться в ней? Так вот, Всем игрокам кажется, что это они сами так решили, что они осознанно выбирают оставаться в игре. На самом деле, это игровая система все решила за них. И вот, что об этом говорит Наташа Даушуль.
3: Большинство исследователей фокусировались, фокусируются и будут фокусироваться на личности Гемблера, как на источнике всех проблем. На устройстве его мозга, на его мотивации, на его психических особенностях, на его генетике, на его детстве. Когда мы говорим о других зависимостях, что там обычно есть какое-то вещество, на которое человек подсаживается, и которое принято анализировать. А тут будто бы все исходит из поведения человека. Но это во многом потому, что индустрия азартных игр хорошо поработала над тем, чтобы мы концентрировались на личностях игроков, а не на том, как эта индустрия устроена.
1: Вообще Наташа Доушуль уже много лет изучает индустрию азартных игр, а конкретно дизайн казино и устройство игровых автоматов. И она пришла к выводу, что сама конструкция игровых автоматов формирует у людей зависимость. Причем эта конструкция постоянно эволюционирует. Первые однорукие бандиты все-таки заставляли людей напрягаться и отвлекаться. Ну, там, сначала жать на ручку, потом ждать, когда машина выдаст определенную комбинацию символов. Если выпадала выигрышное, нужно было встать, сходить за выигрышем. То есть все-таки какие-то усилия. На современных аппаратах часто уже не одно табло, а несколько экранов, чтобы можно было играть в несколько игр одновременно, а заодно и распылять свое внимание. Нажимать теперь нужно не на громоздкий рычаг, а на приятную мягкую кнопку. И делать это можно беспрерывно. Вставать теперь никуда не надо. В казино стоят мягчайшие, невероятно эргономичные кресла. В них можно сидеть часами и можно даже уснуть. И вам нигде не будет давить или пережимать. Мягкий свет, приятные звуки. Все пространство игрового зала погружает человека, ну, в такой почти сон. И кажется, что это просто закономерное развитие технологий. Но Наташа Доушуль в своей научной статье «Digital Gambling – The Coincidence of Desire and Design», то есть цифровой гэмблинг, совпадение желания и замысла, показала, что игровые автоматы развиваются не просто в сторону красоты и удобства, а в сторону максимально долгого удержания игрока возле себя. И тут, конечно, есть психологические
3: моменты. Представьте традиционные азартные игры вроде ставок на скачки или покера. Вам нужно подождать, пока лошадь добежит, и в этом участвуют другие люди. Так что вам бывает, нужно подождать, пока другие сделают свои ставки. Но с автоматом вы один на один, только вы и эта машина. То есть уединенность — это первый важный фактор, который вас удерживает и вовлекает. Другой важный фактор — это непрерывность. Как только вы закончили одну игру, вы тут же можете начать другую. Для этого нужно просто снова нажать кнопку. То есть у нас есть уединенность, непрерывность. А третий важный фактор — скорость. Скорость таких игр невероятна. Вернемся к скачкам или рулетке. Как бы вы ни были увлечены, количество игр, которые вы можете сыграть за час, все равно ограничено. Но в случае с автоматом вы можете сыграть в 1200 игр за час. Исследователи адикции называют это чистотой событий. И в данном случае эта частота настолько фантастически частая, что не оставляет вам ни единого шанса остановиться и подумать, где вы находитесь и который сейчас час. Вы просто будете непрерывно переходить к следующей игре и к следующей, и к следующей, и к следующей.
0: В тот момент, когда игровой автомат, рулетку, Букмекскую контору, вообще все, что движется, играет и так далее, засунули в интернет, джины выпустили из бутылки. Теперь это все вот в этом пространстве, все обезличено, никто никого, что называется, не видит, по внешним признакам никто ничего не определяет, и поэтому на сегодняшний день мы имеем значительно более серьезную проблему, чем имели ее в нулевые годы.
1: Вся хитрость в том, что казино или букмейкер всегда будут выигрывать у игрока, но только в долгосрочной перспективе. И этот факт не подтвердил Давид Багиян. Он уже больше 14 лет организует работу казино. Сначала он занимался этим в Краснодаре, потом в игорной зоне Азов-Сити. И Давид уж точно знает, как там все устроено.
0: Если человек играет часто, то, скорее всего, математика свое забирает. То есть в любой игре казино заложено математическое преимущество. И да, ты сегодня можешь выиграть очень много, но если ты играешь долго, все равно процент выровняется твой. И твой баланс тоже выровняется в пользу казино. Вопрос, когда это произойдет. Да, если ты сегодня выиграл сразу миллион рублей, это был твой первый визит в казино, и ты больше никогда не будешь играть, да... Ты в плюсе, молодец.
1: Многие игроки со временем начинают ощущать себя во власти системы и пытаются понять, есть ли оттуда выход. Так, например, было с Юрием Шапкиным, клиентом Алексея Магалифа.
2: Игровая система – это очень правильное определение, потому что нам кажется, что мы играем против кого-то, против букмекеров, против я не знаю, там казино. На самом деле мы играем против игровой системы в целом. И если игрок не понимает, что игровая система, она мощнее игрока в тысячи раз, то он все время будет оказываться вот в этой вот ловушке. Он будет казаться, что игровую систему можно обыграть, ее можно взломать. А на самом деле игрок не может ее взломать по одной простой причине. У системы нет эмоций, у игрока они есть. То есть игрок может выигрывать, игрок может действовать правильно, но только на определенном этапе, на небольшом этапе. Как только в дело вступают эмоции, тут же система берет над ним вверх. Когда очень сильно проиграешься, когда ты понимаешь, что последствия очень серьезные, тут же приходит в голову мысль, что вот что-то не так, надо бы с этим завязывать. И эти мысли все чаще и чаще приходили с возрастом. Но ну, первый раз, может быть, лет через пять после начала игры я действительно по-настоящему осознал, что это, что это далеко не то, что мне нужно. И тут дело даже не в проигрышах, а в том, что ты видишь вокруг себя людей, которые развиваются, у которых что-то в жизни интересное происходит, они куда-то стремятся, а ты по-настоящему деградируешь. То есть вроде бы у тебя тоже есть цели, вроде бы какие-то задачи, какие-то желания, мечты, но тем не менее, вот если посмотреть на себя со стороны, ты просто деградируешь. И вот тогда начинаешь задумываться, что же вообще происходит, почему так происходит в жизни.
1: История Юрия закончилась благополучно. Шапкин прошел реабилитацию, сам начал помогать людям справляться с зависимостью и на основе своего опыта написал книгу «Путь игрока. Ставка ценой в жизнь». Там он описывает, как устроено мышление игрока, в какие ментальные ловушки он попадает и почему игра вызывает такое тяжелое привыкание.
2: Игрок изначально не понимает, что он находится в той сфере, где конкретно его разводят, как в игре в наперске. А все азартные игры построены именно этом. То есть Человека нужно завлечь, Человека нужно завлечь настолько, чтобы он не ощущал, что его разводят. Чтобы он ощущал, что здесь все легко, что он сам принимает решения, что он здесь лучше всех. Когда ты начинаешь ему открывать глаза, что на самом деле, смотри, не только ты. Все думают так же, как ты. У всех такие же цели. Все идут тем же самым путем, все делают то же самое. И тем не менее, ну вот ни у кого нет какого-то уникального пути. Все в итоге приходят к одному и тому же. То есть, чтобы
1: выбраться из игрового сценария, который заставляет раз за разом тратить все свои деньги на ставки, нужно, во-первых, перестать думать, что ты можешь на этом
2: заработать. Игрок постепенно начинает действительно понимать, что здесь нечего ловить, здесь нет никакого смысла. Участвовать в азартной игре можно только для развлечения, но не для заработка денег. Вот кто понимает, что это развлечение, тот находится в относительно безопасности. Как только человек начинает думать, что азартная игра может стать источником заработка, ну все, тогда он становится прямым клиентом игровой системы.
1: Во-вторых, нужно перестать считать, что ты самый умный и всех переиграешь. Как бы это странно ни звучало, особенно для человека с лидерскими задатками и установкой «бороться до конца», Именно здесь нужно остановиться, смириться и признать свое поражение. Признать, что ты не самый умный, что ты именно тот самый неудачник, который проигрывает. И, конечно, это очень сложно признать. Если близкий вам человек страдает игровой зависимостью, но не признает этого, то вряд ли вы сможете на него повлиять. Возможно, ему помогут истории людей с похожим опытом.
0: Я бы предложил диалог. Сначала через просмотр, прочтение книги. Вот такой формат именно группового общения. И, конечно же, слушайте, видео есть и на моем канале. Канал Давида Богдасарова. Истории игроков. Вот это все должно изначально. Вот когда человек просто садится, берет тайм-аут, он говорит... вот. Я хочу других послушать, я хочу почитать, что об этом говорят люди, которые в теме, не которые плачут, стенают, преследуют, вот которые просто эту тему нормально, толково обсуждают. Вот я хочу их послушать и начну принимать какие-то разумные решения. Ну, а
1: после этого можно посоветовать человеку сходить на прием к когнитивно-поведенческому психотерапевту или на собрание общества анонимных лодоманов. Там игрок узнает, что он не один в этой беде, что есть множество таких же, как он, людей с такими же проблемами. И, может быть, после этого он задумается, так ли ему нужна игра. Это была Лига Кремер и подкаст «Зависимость». Вместе со мной над этим выпуском работали автор сценария Женя Щербина, редакторка Юлия Яковлева, продюсерки Маша Агличева, Ксения Красильникова и Полина Агаркова, звукорежиссеры Павел Цуриков и Алексей Воробьев и композитор Кира Вайнштейн.